0: 知音 FM 九七点五主客广播，现在进行的节目是《职场年轻人永不放弃的 NGU 俱乐部》，我是主持人美翔。疫情呢仍然很严峻，持续的温馨提示大家一定要好好的做好防疫。今天呢是五月份的最后一集节目，那在这个温馨的时间里面，属于女性的季节里面呢，我们继续为大家邀请到很棒的女性职场人来展现我们的女力时代哦。今天为大家邀请到的呢是严宽生衣的创办人。也是执行长陈景堂，我们请茉莉来跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是眼宽生意的创办人，叫陈景堂茉莉。大家听到这个创办人执行长，可能就会觉得说，哦，应该是有一点年纪了。哦，不，大家听着声音就知道，其实他很年轻的，甚至比我还年轻，三十岁就创业了，太厉害了。其实莫莉她自己的背景哦，看了我就觉得也蛮惊人的啦，就是台大的流行病预防医学硕士，公共卫生流行病学的学士，北美女中，哦，其实这个身上擦一擦很亮。啊<笑>。可是呢，在这么让人感觉非常厉害的背景之下，其实他也做了很多很多不同的努力。其实他身上真的有很多故事可以说。那我就想先来请教他，看起来这些求学的过程蛮顺利，但是他自己在追求梦想的过程里面是有很多的波折。听说曾经差一点到美国去，然后还要签约当艺人等等的哦，这。故事很多，我就想要先请教你啊，帮我们职场年轻人问一下，当你自己的梦想跟家人的期待，其实我觉得这中间难免有冲突，而且在华人的社会里面更容易是这样。那你自己的经验，还有你这个过程做出选择的决定是什么呢？可不可以给我们年轻人参考一下？其
2: 实刚刚有提到说，我之前其实有想过要当艺人，那可以跟大家分享，主要是我在求学的时候有参加一个钢琴社的社团。当时的话，就是常常会有像比如说期中公演啊、期末公演啊、嗯、要上台。我发现我非常喜欢舞台上，不管是在写剧本，然后剧场设计，嗯、然后还有把文字，然后把你的想象去落实，让大家看得到的这个过程
3: 。嗯
2: ，而且我当时觉得很有趣的一点是，舞台上的。角色是每一场可能都会不一样，嗯哼，我们的人生却一辈子只能有一个角色，嗯，嗯就我觉得很可惜，我觉得。在演戏当中，在戏剧里面，你可以感受不同人的故事跟人生，嗯嗯，嗯这些你有可能这辈子都不会经历过的，是，对，所以当时就觉得很喜欢这样子的，而且感受到自己的热情，嗯对。嗯但当然，因为我爸妈自己本身是艺术出身的
3: ，哦，是对他
2: 们本来就是学艺术，是，所以他们其实不是很赞成这件事
3: 情
2: ，<笑><笑>因为他们觉得，嗯、呃，学艺术在台湾的环境比较。会有一些艰难的地方，对对对,对,<笑>对。我觉得就是爸妈的角度跟我们自己的角度一定会有不同的地方，是因为毕竟我们的环境不一样，教育的背景也不一样。对对，所以我发现其实后来慢慢发现，在这样子的不同的理念之下，其实要多做的就是沟通。嗯嗯，
3: 嗯对
2: ，然后还有做。换位思考，是因为其实爸妈的初衷一定都是爱。那其实可以体谅这件事情，所以当每一次沟通的时候，就是不断的让爸妈知道是，是我可以理解你们对我的好跟对我的爱。嗯嗯、对对，但是因为我们的人生是其实是自己要去负责的。对。希望他们也可以理解我有这样子的一个想法，而且我会为自己负责。嗯嗯，所以其实就是我觉得在冲突的时候，重点是在做同理跟换位思考这件事。嗯嗯，嗯对我觉得沟通最重要的就是让彼此知道彼此在想什么，对
0: ，然后才会有空
2: 间。去体谅对
0: 方。嗯，哎、欸，我觉得这个很重要，<對>因为有时候家人每一天每一天生活在一起，嗯、可是你不见得真正了解对方心里在想的，而且也不见得真正可以表达出来。当冲突发生的时候，不去回避它，而是能够把自己的内心想法整理出来，表达出来，同时也接纳理解对方的感受。其实这个就换取了更多弹性出来了。嗯，我相信 m 莉在这个过程也做了很多的努力跟沟通，所以他今天这样分享的时候，就觉得哎、欸，每一点都是。是重中之重哦，很值得年轻人参考。尤其是我觉得年轻人的选择往往都会受到很多的质疑跟挑战。其实这个就是在磨练我们的耐心、同理、换位思考。那我想再请教你啊，其实你台大毕业之后，曾经就业过一段时间，然后又选择回学校读研究所。嗯,嗯，其实蛮多人也是这样子。但是我想请教你，在这个过程里面，在职场当中的体会是什么？那怎么会又决定要再回学校进修呢？其实我当时大学毕业的时候已经考上台大自
2: 己的研究所，嗯，但是当时我只知道大家都一起在考试，<笑>可是我不知道念研究所是为了什么。是,是然后再来，我希望是所有的事情都是知道自己要做什么再去做。嗯，对。嗯、所以当时就是想说，我要去职场上，也想要知道自己在社会上的能力到哪里。嗯，我觉得在职场上的一个很深的体会是。在工作上跟学校一定是完全不同的世界。嗯，对，在学校的话，就是你永远可以犯错，<对>而且你有不断可以学习进步，而且会有老师、学长、学姐可以带你的过程。嗯，
3: 嗯可是，
2: 在工作上不一样。嗯，因为工作上是你要来解决问题的。对，所以是我们要自己去证明你有这个能力，是然后解决问题，你就有这个价值。是，所以不会有人等你。
0: 准备好，准备
2: 好，也不会有人一步一脚印的去带着你往前。<笑>嗯，嗯其实我觉得在职场上还是会有愿意帮忙的人，是，但是毕竟那个不叫做义务。嗯，所以其实，在职场上就是我们要想清楚自己是一个完整的一个个体。嗯，我们进到这个公司里面，其实就是换位思考。对，老板为什么要开这样的职缺？对，他有什么样的问题需要这个人来解决？对，那我们就必须要。达成这样的角色，嗯，你才会有这样的价值，嗯，所以其实进到职场后，它是跟学校是完全不一样的状态、嗯，嗯，对，那你不断说你要去学习你的专业，
3: 嗯，因
2: 为其实学校学的东西跟你职场上要用的东西很多方面常常是不一样的，没错<錯>，对。但这些东西也不见得会有人教你，嗯，对，所以要有很强烈的自学能力，嗯
0: ，对，然后再
2: 来还有，我觉得在职场上的表达能力、跟沟通能力都非常的重要，嗯
0: 嗯，对，也是因为这个过程就发现说，其实自己还仍然有需要提升的部分，嗯、因此就回到学校嘛。对，在这个过程，我看你的资料，我发现你真的是一个拼命三郎哎、欸，<笑>因为就像你讲的，既然决定要做，就要把事情做好。那你回学校之后更积极地预备自己了，不浪费每分每秒，哎、欸，真的很夸张，<笑>所以你就有一个参赛哲学，哎、欸，我觉得这个、嗯、这个是一个很好的资源呢、欸，你可以跟我们分享你是怎么做的吗？就像刚刚有讲，我是
2: 先进职场，因为我那时候观察到全世界的一个趋势就是大数据时代，嗯，然后大家都在做 machine learning big data。嗯，然后我自己本身的背景是预防医学，是,是医学相关的，那我就发现说这样子的趋势是我本来就想做的事情，就是怎么样用全世界大家都引以为傲的健保资料库，因为其实台湾有很好的医疗环境跟资料，对，对这些其实是宝库。嗯
3: 、那我
2: 要怎么样去结合这样子的市场需求？
3: 嗯，所
2: 以我才又回来做进修嘛。是，那回来进修的话，因为我很清楚知道自己。要什么了？嗯，所以在研究所的这两年，我就是把台大研究所的所有资源，就是当一个宝库。<笑>当时我发现要处理这些资料，你一定要很强的资料分析能力。嗯，对。但是像当时那个我们学的 SAS 一个统计软体，嗯，它有它的限度在。是。那没有限度的是什么？那个 Python、C 语言，还有 R programming， 就是一些程式语言的能力。那我就想，我回学校我就是要学这些，是。所以除了自己的本科学好之外，我还有去台大电机系去念，而且不是选修，也不是旁听，我就直接去主修他们的哦城市语言。哦、<對>嗯，对。那学完之后呢？因为我一直很担心是，是因为毕竟我之前在学校过，又出来工作，那现在又回来学校。对。我想要验证的是，我不在乎分数。我只在乎我真的学到的东西有没有办法真的实做
3: ，嗯，有没有办法
2: 可以帮我解决我职场上的能力，嗯对对对，嗯嗯、所以当时就是觉得说，哎、欸，参赛是一件非常快速的事情，嗯、因为像我当时参加了很多黑客松，嗯，那最后也得到台大黑客松的冠军
3: ，嗯哇，对，嗯、好
2: 厉害，我觉得在比赛里面是你可以全神贯注的把你。既有会的东西去做应用，嗯，然后在这个短期内，你可以马上去验证说你的能力到哪里，还有在这么多参赛者几千支队伍里面，嗯，你的能力到哪里？对,对，所以我觉得我很喜欢，就是把参赛这件事情当成去验证你的能力跟社会把你放在哪里的一个机会，嗯嗯，嗯，对对,对,对
0: ,对而且我觉得在这个过程当中，<笑>眼光其实也会被提升，看到其他的队伍或者是评审们怎么样看待你在思考的这一件事情。对，然我觉得茉莉，当他清楚方向之后，他就会非常积极去补足自己的缺乏，然后呢，在要做的事情上更加的加分。其实他很客气啦，他还得过这个上海海峡两岸青年创业大赛的冠军，还有像阿里巴巴集团的全场最具投资奖。其实我觉得这些。都是一个铺垫，让你做未来创业的一个很棒的预备哦。关于他创业的故事，还有过程中经历了哪一些艰辛，我们就休息一下，再请茉莉回来跟我们分享哦。大家再次回到 IC g 一 f n 九七点五主客广播，现在进行的是职场年轻人最需要的 NGU 俱乐部 Never Give Up 永不放弃。今天呢，为大家邀请到的是严宽生意的创办人，同时也是执行长的陈景唐 Molly。那前一段已经跟我们分享到、啊、他自己在追求梦想，还有进入到职场，发现到需要更多的来解决问题，又回学校进修的一整段的过程哦。其实呢，包含他积极的参赛来验证自。己。即可以察觉到，说他是一个非常勇于面对问题，而且一直不断地挖掘他要做什么，要更加的清楚了解自己想法的一个人。哦，我觉得这是我们职场年轻人很需要学习的精神，因为真的初入职场的时候，其实蛮懵的，很、嗯、是懵懵的，不知道自己要做什么。可是我们就看见莫莉，他是用一个很专注跟认真的态度在面对他自己的生活。因为前面他也讲到，人就是要对自己负责，这是一个很重要的事情哦。其实他还有一个很厉害的地方。就是当他三十岁的时候决定要创业，虽然这也许有一连串的过程哦，但是呢，我觉得很重要的一个是他看见了别人的需要。那这个故事也是从一个母亲的眼泪开始的，所以我想要请教莫莉哦，当你研究所毕业之后重回职场，你怎么决定要来开始延宽生意？这背后的创业故事是什么呢？因为其实当时毕
2: 业后，我是到长庚医院，嗯，当时是负责一个美国国卫院的全世界的流感疫苗研发案
0: 。哇，这太重要了。对
2: 对，像现在 COVID 的那个疫苗，<笑>我们同一个 team 他们有在支持，就是在做相关的研究。是是是。当时我负责的就是要带研究护士跟博士。去帮忙做很多的 surveillance system， 就是做监测啦。嗯，我们去预判说明年是流行流感 A 还流、呃、流感 B、呃。嗯，对，然后每天常常要跟美国这边汇报跟开会。是，当时的话就是有一些鹰眼聚会，因为常跟常常会有办一些院内的演讲、是讲座啊这些的。嗯，那我很喜欢去听嘛，嗯、就是听听看其他人的主题啊什么的。那刚好那段时间就是在做那个异位性皮肤炎的讲座，嗯，对我就带着我的朋友们还有医师，就是我们下班的时间去听，嗯，就没想到那几场就是很多妈妈就是上去分享她。有异味性皮肤炎的小宝宝生出来的时候，他的心情怎么样？他的照护过程是怎么样？嗯、每一个妈妈上去讲都是讲到苦。<哇>对，因为其实真的不管是病人本身的苦，嗯、还有照护者也承受各式各样的压力，<是>对，甚至像比如说你可能会小孩会被歧视，觉得说那是不是传染病？嗯、然后小朋友在求学过程中。你的心理健康也会受影响，嗯，然后妈妈其实会很心疼，但你又不知道怎么帮助她，没错，对，然后甚至可能有时候会被公公婆婆骂说：“哎，你怎么会生出这种小孩？你怎么照顾成这样？”啊、对，嗯、就是我才发现说，原来怎么会有一个这样的疾病？可是它会造成各式各样的心理负担、压力，嗯、还有这么多的痛苦。是因为我自己本身是医学背景的嘛，<对>我是念预防医学，那我哥哥也是医生，嗯，然后我的同学们很多都是医生，对，就是那几场演讲，就是他们上去。讲到哭，结果我们就几个在下面就跟着一起哭。
3: <笑>对，就是
2: 虽然我还没有小孩，<笑>嗯、但是我觉得可以感同身受那种痛苦。嗯，所以结束之后就是我们会聊嘛，说那现在现行的西医的解决方式是什么？是，然后国际现在目前文献跟发展到什么地方？是，因为我就平常没事就很喜欢看文献，然后就看一看，发现说，哎、欸，现在目前在西医上就是只有。类固醇、抗生素、免疫制剂，嗯，对。但是像这些东西，就是它有一个瓶颈在，对，对。而且基本上就是你用药的用量会越用越重，嗯，像类固醇是。然后你之后万一戒断，或是用量到极限不够的时候，<對>它的反弹会更大
3: 。哇！
2: 我当时完成的没有想那么多，只觉得说台湾有很好的原料，很好的研发能力，是我们的团队也有能力做这些事，对。那为什么不把它解决？嗯，所以其实当时就只是想说，哦，我们来试试看这样子，嗯、那就开始就是说找一些原料，然后适合的方式去把它做出配方。嗯，慢、嗯、慢慢的就发现说，我们的配方就是受到蛮多人的询问，嗯、然后因为发现有效，所以、嗯、我们就去找那个异位性皮肤炎的妈妈的社团
1: 。是，其
2: 实像妈妈们，他们一旦有异位性皮肤炎的小朋友。都是非常非常无助的，对对，那他们就会上网去查什么的，通常都会有凝聚力很强的社团，嗯，那他们会各自去分享说生活上啊，然后还有要注意的，对，然后还有药膏要怎么用什么的，嗯、所以我们就去这些社团去询问说，哎、欸，那我们有这样的配方，你们要不要试试看？嗯，那做一个市场的调查，嗯，就有发现就是越来越多妈妈来问说去哪里买，可不可以发票？是,是因为他们要开发票以后要报公账什么的，嗯、对。那我们后来想到底什么是开发票，<笑>然后才一路哦，原来开发票要开公司，
0: 对对，然后
2: 才想哦，那不然就开个小公司，嗯，就就一路到现在这样子
0: ，哇，對對對真的是很佩服哎、欸。其实我觉得这就是女性创业者她特有的一种。内心的情感哦，因为我觉得要做一件事情是你要被 touch 到，你感动到，你愿意这么做，就台上哭，台下也跟着哭，这就成为一个契机。然后又回到好像第一段讲的，能够去解决问题。嗯、既然我们有这个能力，我们为什么不做？对，那我觉得这个过程中也造福了很多的家庭跟宝宝哦。其实没讲之前，真的没有办法想象说，其实因为性皮肤炎听起来好像一个很小的事情，却让很多的家里承受了这样子的痛苦哦。可是呢？那我们同时也知道，创业这条路也不是外人可以想象的啦。其实你好几次也是拼到要住院啊等等的。<笑>那你怎么度过这些公司草创的艰难时期？听录音之外分享，好像中间还曾经被骗过哇！<笑>这个人心险恶，怎么样去一一面对这些困难呢？其实遇到困难是
2: 一定的，然后当下其实老实说都没有想太多，只想着怎么活下来。嗯、所以就是不断的在解决问题的过程。嗯，比如说一开始创业的话，你一定会遇到资金上的问题。对。然后当时也没有想那么多，因为过去其实都是在念书嘛，然后比较多是做研究，嗯、所以对会计、对法律什么，其实也都没有这么清楚。嗯<對>然后我当时就是离开长庚之后，才正式成立公司。是。所以当时我资金来源，我要用自己的存款、嗯、信贷。然后甚至可能跟朋友借一点钱，嗯，对，然后就这样子，嗯、因为有点是很快速的要去，比如说产品要赶快生产，是，那你生产的话都需要钱，对，对，这些资金的来源，对，然后包含说你接下来什么办公室，你就是每个月都要付钱，对，对，然后再来你生产的话要什么，要瓶子、纸盒，各式各样、嗯、商标要注册，嗯，然后还有会计费、嗯、什么的，就是。当时就发现资金是一个一开始最大的困难点，嗯、对，然后再加上因为我们并不是家里其实并没有很很强大的背景，对对对对对，<笑>所以就蛮辛苦的这样子。嗯，嗯可是其实就是当时就只想着怎么样去解决的事情，其实当时没有想太多，就是只想要省自己的饭钱。嗯，所以常常就是工作每天大家只睡三个小时或四个小时，<哇>然后晚上如果肚子饿。可是我当时就在想，我出去吃饭的钱，那我可能明天就是又要再缴什么公司的什么钱，嗯、那不然我省下来，然后我就去喝水或吃泡面，<哇>然,後<笑>然后就去睡觉这样，嗯、但的确啊，就是这样其实真的不健康，嗯、就是累积下来，我就一年内送了四次急诊，哇塞，對對對<笑>
0: <笑>对，请大家不要学习，这是一个不良的示范。<笑>不过，这个也体现出创业它真的有很大的艰辛在啦。嗯、对，所以即便这个过程这么的辛苦，然后也有很多的位置，因为从一个研究专业的到一个说白一点是要转换成一个商人的角色，嗯、这中间的这个落差，但是 m 莉还是持续做下来了。那我觉得这也代表你心中有一个梦想，一直很期待它被实践出来。你的初衷是。什么呢？你可以跟我们分享这个信念是什么，一直支持你这样子勇敢地往前解决问题呢
2: ？我觉得其实我们的初衷就当时就只想要帮助人解决问题。嗯，然后我觉得，因为你一路在做研究什么或教育这些，你学到的心知，如果他有办法帮助这个世界做些什么，对，我觉得那个才是。意义所在，对对，所以其实我觉得创业它只是一个方法，是你要做到这件事情，其实有很多方法，是那只是刚好当时我们就是有这样子的配方，然后才走到这条路
3: 。嗯，那我觉
2: 得内心就是我还蛮愿意去让善跟爱这件事情去传播下去。嗯，我觉得世界上最大的力量就是感谢跟爱，嗯
3: ，这两
2: 个的能量其实真的是。非常非常大的是，然后当你以这样的初衷在去做很多事情的时候，这个力量是有办法不断的传递。那我觉得这个世界就会透过大家的一点点的小力量，去汇集成很大的力量。嗯，对，哇
0: ，世界上最大的力量是感谢跟爱，嗯、我觉得这个好棒哦。我觉得这也是可以今天送给我们听众朋友一个很好的。悸动吧，因为一直放在心里面，让它可以酝酿出来。其实我在我们的行动跟生活当中，就可以活出很不一样的样式。好，那我们要休息一下，等一下回来呢。访谈的最后一段，我们再请梦里给职场年轻人一些建议喽。欢迎大家再次回到 IC 之音 f n 九七点五主客广播。现在进行的是 NGU 俱乐部。我们的节目呢是每个礼拜一晚上七点到八点首播，每个礼拜天中午十一点到十二点重播。在 IC 之音的网站 AOD 随选即播都可以收听，在 Google、Apple Podcast 上面也可以订阅我们的节目。另外呢，追剧神器也在 YouTube 频道上有完整的播出，欢迎大家订阅、按赞。今天呢，为大家邀请到的来宾哦，是一个很棒、很优秀的女性职场人，为我们展现了女。履历时代的力量哦，他就是延宽生意的创办人，也是执行长的陈景堂 m o 那前面听到 m o 在谈自己创业的过程哦，其实真的是好不容易呀、啊！天呐，三十岁创业至今有四年的时间，也是因为看到需要想尽办法来解决问题。虽然这过程当中呢，很多的艰辛，我想其实刚才也上一段只是稍微谈了一点，这过程中我相信呢，也扩张了他很多的境界。那我就想要请教他，其实这样。创业到现在啊，我相信也有很多的收获。这个部分也可以跟我们来分享一下吗？我觉得创业啊，它是一个让你
2: 可以在短期内迅速成长跟成熟的一个机会。嗯，对，你会在各方面，因为你不是只有一个人了，你接下来有责任。嗯，对，你带领一个团队，带领一个公司，其实每一个员工代表的就是一个家庭。嗯，包含你要怎么样让公司存活下来，你的商业模式要不断的淬炼，对，然后我们的研发技能要不断的进步，嗯，而且你是领导者，嗯，所以身上的责任会让你在短期内迅速的。没有任何人可以帮你扛，你就必须要让自己迅速的成长。嗯，那我觉得这个其实是一个很大的礼物，也是收获。是，看我们用什么角度去看它，因为当然有人会觉得说这个很辛苦、很痛苦。的确，在这个过程中是蛮痛苦的。是对，可是当你熬过去之后，你会发现带来的都是很大的收获。嗯，像比如说在中，我就会觉得说，自从创业之后，我可以更能够去。体谅用父母的角度去看待很多事情，嗯，像比如说我虽然现在还没有小孩，但是基本上你每一个同事，你就会去想他在公司的职场生涯，他需要什么，是，是他需要什么样子的课程，或是他需要什么样的任务，他要怎么学习，嗯，那依照他的个性，他有什么样的长才，在这个位置上帮助他可以发挥更大，嗯，那他的缺点，我要怎么样让他知道，怎么样去帮他修正，嗯。其实这个角度其实就很像是爸妈的心情，对，有一种爸
0: 妈的心出来了
2: 。<笑>再来就是，其实有时候你的用心，嗯，我觉得有时候当下不见得人家会了解，嗯，可是那个心你就是必须要等候。对，那我觉得就是创业之后，也看待很多事情的角度都变得比较温和，然后很多的耐心，因为我后来发现，就是在创业的过程中，没有事情是绝对的。嗯，每一件事情它都有不同的面向。对，在不同的面向，你去换位思考的时候，它其实没有任何的对跟错。嗯<哼>所以就要常常的，比如说，诶，我们站在同事的角度，他们想的是什么？我们希望可以帮助他们成长，那他们的想法会是什么？嗯，如果不被了解的时候，其实你就是等候。其实你用心的对待一个人，大家最后都会感受得到。嗯嗯，所以我觉得在创业的过程中，这都是很多的收获跟礼物，包含你就真的会更了解，不管是以前的师长，然后还有你以前在职场上的长辈、前辈，还有爸妈们，你会更加的珍惜跟感谢你所拥有的一切，嗯、因为每一件事情背后，你会知道是有很多人。如此的辛苦，或是你以前觉得可能理所当然的东西，你创业之后，你就会发现没有什么东西叫理所当然。嗯
3: ，每一个东
2: 西都是必须要你真的去努力。很多人的付出、牺牲、嗯、才会换来的成果
0: 。嗯，哇！所以刚才前一段说这个感谢和爱，对方的力量，對對對真的耶！<笑>我觉得这个过程体会很深刻哦、喔。而且其实从第一段开始，就一直听到莫莉在谈要换位思考这件事情。其实我觉得能够这样想，也相对的来说，你是可以足够谦卑，弯下腰来，站在对方的位置，互相去体谅。而且刚才讲一句，我觉得很棒、喔，就是如果你。真的用心对待一个人，他是可以感受得到。而且女性职场人在大家长的位置上，那个妈妈的心哦，哎，我觉得这个就很不一样。就是如何让大家感受到他的需要是被关切、被关爱的。对我觉得这件事情哦，是在职场当中一个温柔的力量，真的很棒。那我想再继续请教，其实对于职场年轻人来讲，有些人他们心中可能有一些梦想，但是也许时间还没有预备好，时机也不一定。成熟，那这个时候你会以过来人的经验给他们一些什么建议呢
2: ？我觉得梦想它就像是一个种子，任何事情要成功，它就会要天时地利跟人和。嗯，假设你发现其实时机还没有成熟，那你就要等候这个时间的到来。在等候的过程，你有很多事情是可以先做的。嗯，比如说你不断的去提升你的专业的知识。那时间还没有到的原因是什么？是不是可能我们的商业模式还没有经过验证？你的资源还不足，你缺的是资金，还是人马，还是通路，还是什么样子的？我们可以去做解决。
3: 嗯，
2: 我觉得其实你心中已经有一个梦想，但是时间还没到，这件事情反而有时候是个礼物。嗯，因为你会有机会不断地去检视，你这个梦想。它的实际程度到哪里？是，还有我们自己的能力到哪里？嗯，对，它其实是会有一个，我觉得像是孵化的过程哦，<對>好可爱。对，所以我觉得也不用太着急。嗯，对，每个人都有自己的天职跟时间，这样
3: 子。
0: 嗯，我觉得刚才讲那个孵化很棒哦，<对>因为你一定要等它成熟了，它才能出来嘛。嗯、你太早不让它出来，其实这个东西就不健康。刚才我觉得除了等候，莫莉讲说这过程有太多事情可以做了，让你这个创业的实践，这个产品出来的时候，它是可以健康的上市。<笑>那来到节目最后的经典问题喽 ，NGU 精神 Never Give Up 永不放弃。那莫莉你自己永不放弃的精神是什么呢？我的永不放弃的精神就
2: 是，你永远要去看你自己的天赋到哪里。就是其实我常常会去想，不要浪费任何的才华跟天赋，那就是个礼物。嗯、所以其实，在创业的路上是，我觉得有辛苦的点，也有有趣的点。有趣的地方就是，你会不断的看到让。自己也会吓到自己的地方，哎、欸，没想到我也做得到这样，哎<笑><是>、欸，没想到原来我的能力也可以，嗯，然后再来更进一步，就是你可以看到你的同事们也不断的去开发出自己的潜力、嗯
0: ，有一种进化版的感觉，对对对对
2: ，所以我觉得永不放弃是，其实你可以换一个方式去看待这件事情，就是你可以去看你自己身上的礼物跟极限在哪里，嗯对，那我觉得这件事情就是，你每次当你觉得自己是极限了，你就好好的休息，嗯，嗯然后再来，你再去挑战，嗯
4: 、你自己
2: 的能力极限会在哪，嗯、然后你会享受这些，嗯，你自己也没有想过的礼物跟惊喜，这样子
0: ，嗯，对对对对其实我觉得听起来还蛮值得期待的哈、哦。<笑><笑>哇，谢谢茉莉这一整段给我们精彩的分享哦，我觉得在他的身上呢有很多的收获，因为挑战有，但是。胜过这些挑战过程中成为一个更好的自己那种状态，我觉得是连自己都会怕的。<笑>那个会怕，就是一个期待的意思啦。访谈的最后呢，就请莫莉分享一首对你很有意义的歌曲，好不好、嗯？好，我想要跟大家分享就是
2: 约书亚乐团里面的《牵手》这首歌
3: 。嗯
2: ，其实就是我很喜欢它里面的歌词，它也常常在我创业的路上遇到一些挫折跟困境的时候，夜深人静的时候会放来听的歌。你会发现，其实每一个人来到这个世界，你都有你的恩赐、你的天赋跟你的护照。嗯，那你走在这条路上的时候，其实你会感觉就像是天赋牵着你的手，嗯，一步一脚印的往前走。是每一个事情，不管是好事跟坏事，都有他的心意，而且都是值得感谢的事情。
0: 我们再次谢谢延宽生医的执行长陈景堂茉莉来到节目中，给我们精彩的分享，还有对年轻人所有的鼓励。谢谢大家，我们一起来听这首《牵手》，休息一下呢，我们就回到小月姐姐的追剧神器，让我们一起看好剧来提升职场竞争力
1: 。泪失了眼眶，无力抵挡，很想心靠缺，却已。我的世界崩塌，仍旧盼望，是不是我太傻？想要勇敢坚强，突然发现找不到心中的。找不到心。
0: 朋友，大家好！欢迎大家再一次回到 IC g 音 f n 九七点五主客广播。现在进行的节目是 NGU 俱乐部的追剧神器，我是节目主持人美翔。在我们线上呢，同步一起录音的就是我们节目的发起人，也是新主基督教联合关怀协会的执行长李元月小
4: 月姐姐。大家好。我们要一起来看好剧，提升职场竞争力，找到家庭幸福力。今天要来看的应该是比例很高、大家拢夸过、大家都看过的戏《爱的迫降》，而且
0: 两个还迫降结婚了
4: <笑>，好浪漫。最近因为他们两个人结婚。我就想到说，当时他《爱的迫降》的时候，我就很惊讶，说，在我心目中的孙艺珍不是那种很温柔吗？很小女孩吗？啊，怎么在《爱的迫降》有点三八，有点霸气？嗯
3: ，
2: 那因为
4: 我现在讲职场，所以我就回头想，我觉得，哎、欸，她非常的正确，因为这个女主角是个创业家嘛。对 <Okay. S 2> 对，虽然她是一个富二代，可是她没有拿爸爸的钱，她的工作跟父亲无关，她为了要。证明自己，她在一个非常冷漠、受尽伤害，而且她是小三生的女儿，嗯、然后从婴儿的时候被原配抱回来养大，所以她觉得她是被丢弃的，她觉得她的出生是被讨厌的，她、嗯、存在这世界上是没有意义的，但是她就拼命的用了她的聪明才智去创业。所以我回头来看的时候，觉得这个角色表现得非常非常的正确，嗯，因为创业家就是一个非常有野性，或者是说他很有爆发力，那他很有创意，然后他非常的勇敢，所以孙艺珍真的把这个角色演活了。他就因为太勇敢了，一定要自己试那个极限运动，就飘北韩去了。<笑>那这个故事，我觉得。从有某一面来讲也很有意义啦，就是你看完以后会觉得说，一个民族的伤痕带来很多很多的剧情的改变，可能两个家庭再也见不到面。像我的父亲是从江西省来台湾，嗯，那十几岁跟他的妈妈说再见以后，四十年以后再回到家乡去的时候，妈妈早就走了，再也没见过妈妈第二面。<哇>也就是说。世上很多各种国家、各种民族都是因为有一些事件，所以有一些民族伤痕，或者带来家庭的故事、人生剧本的改变。那我是这样猜想说，这出剧哈是波来要鼓励南北韩统一，<笑>浪漫故事来促使大家有这样的渴望跟思考我是这样猜想。嗯、但是回来从职场的面来讲。他从一开始，这个女主角被风吹起。那当、嗯、一个男孩呢，随便打开水龙头都有热水的人，到了一个地方，你可能随时会死亡啊，因为人家觉得你可能是来当间谍的，所<諜>你你的生命分分秒秒都有危险，而且没有热水，没有洗发精，没有沐浴，我什么都没有，又联络不到你的家人的情况下。但是这个女主角却说：“我从来没有为我飞到北韩去后悔过。”嗯，这个像有创业家精神的，是因为非常多的年轻人其实喜欢创业。嗯，越来越多的年轻人在思想创业这件事。那我要第一个讲，如果你真的想要创业，第一个你就是不会想要安逸。嗯，你不会想要在舒适圈的人才可以创业。再来是你是有一个冒险泛滥的精神，嗯、你勇于开创。那女主角在开场的时候，她就说起风是为了前进，不是为了滞留。所以那天风很大、啊，然后她的属下一直求她：‘你可不可以不要自己上去实验？你不要上去好不好？让别人实验，我要实验的数据再给你就好了。她就说。有风就是为了飞翔，不是为了滞留。所以，创业家是无法停留于安稳的。这是第一点。第二点，你要看孙一珍一到北韩做了什么事。第一件事，他就想办法把他遇到的每一个人都拉拢过来，变成他自便。<笑>你要知道，在职场，其实你要注意这一点。我不是要大家奸诈，而是你要知道你在对话的过程，你不要创造对立跟分裂。嗯
3: 哼
4: ，不要常常跟别人讲话的时候说这是你的问题，这是你家的事。
3: 嗯，你
4: 说话的时候有个话术，常常都要用我讯息。嗯、我们可以一起怎么办呢？你的意思是说，你希望我能做什么来改变这件事呢？你要告诉我问题在哪里吗？我就常常把我们拉在一起，这是一个职场应有的态度。一个职场人如果常常把公司的事当做别人的事，那你在职场也不容易成功
3: 。
4: 嗯，这是老板的事啊，不关我的事。嗯，像我每次跟我先生去逛街，我们常常去买山西柴米油干什么的时候，我们就会说：看得出来这家店很快就倒了，因为看得出来员工觉得这不干他的事。<对>门口的二色还是彩球，还是个气球，已经没气了。然后员工都在划手机。嗯，他只想到他今天是要来领薪水的。这种员工啊，第一，老板不要用这种员工啊。第二，如果你是这种员工，你一定要赶快修正。你要问你自己，为什么你工作没有热情？一个是你要解决你的热情，一个还是可能你走错路了。你要找到一个属于你的路。嗯所以孙艺珍其实非常的聪明，他遇到每一个人，他都把那个人找来，变成跟他一起解决问题的人。嗯，他一下就识破每一个人。哎、欸，你不是因为偷看南韩的剧，所以代呼职守吗？你不是因为你妈妈在家里苦苦等你退伍吗？你不可以犯错的啊！所以现在一个南韩的我跑来，你们要帮我解决问题啊！不然的话，你也会被判刑的呢。所以他非常的聪明，他他不是跟一群欧巴桑在一起吗？嗯、对，因为高一群欧巴桑啊，你漂亮在哪里？时尚在哪里？怎样才有时尚？他就要把一群欧巴桑的心通通买回来。对，所以我们说，扭转武力，做人得人脉，做事得人缘。你就怎么样子在做事的时候有精准，而且让人觉得你有同理心，你跟他是站在同一个阵线上，然后你可以为对方着想，创造了你的人脉。嗯、这是孙一珍在北韩还在每天在那边吃香的喝辣的，就是他是一个很厉害的创业家。那男主角玄彬他是一个很棒的管理高手，他永远把每一个人放对位置。而且他遇到问题的时候都非常冷静，去解决问题背后的问题，所以是一个管理高手跟一个创业家的恋情。嗯、不要只看表面上哇，两个人很浪漫，<笑>要想想看人家是怎么冷静倾听、解决问题，用正直来赢回所有的局面。这是这出剧里面有很多好的元素。甚至我觉得是一个很好的宣传片，比如说我知道有些人他很想要推动行走人的路权，还是有人想要创造下一代的教育能力。你要推动一件事情的时候，爱的破这是一个很好的示范品。嗯
0: ，哇，我觉得小月姐姐不愧是我们职场的领路人。就这样一个充满浪漫爱情的故事里面，都可以看到很多我们职场人要学的秘籍。而且我觉得讲到孙艺珍那一段，因为记住追啦呵呵，所以真的、哦，我就是我觉得刚才讲那个字很好玩，他这是收买人心的专家然后让大家都好喜欢他，都对他服服帖帖的。但是他的方法就是找出别人的优势，找出别人的优点，或找到让对方觉得开心快乐的地方，就是双赢嘛。然后呢，刚才提到创意要离开自己的舒适圈，我也觉得，即便今天我们没有要创业，但是这一件挑战是我们一生都可以做的事情。我们永远可以在自己的位置上面跳脱出来，看可以怎么把事情做得更好。所以下次再来追这个剧的时候呢，我们就可以多看一点里面关于职场力的部分。再次谢谢小月月姐姐精彩的分享。那也祝大家呢，在你们的现实生活中呢，也能够找到爱的迫降的另。外一半喽，<笑>好，今天的节目呢就到这边了。再次谢谢小月姐姐的分享，也欢迎大家可以推播给你身边喜欢追剧的好朋友们，让我们大家一起透过追剧来提升职场竞争力，找到家庭幸福力。还有 YouTube、Google、Apple 的 Podcast 可以订阅起来，按赞起来。那我们就下个礼拜空中再跟大家见面喽，拜拜。